0: Thyssen el podcast oficial del Museo Nacional Thyssen Bornemitsa. Bienvenidos a Thyssen, el podcast oficial del Museo Nacional Thyssen Bornemitsa. Hoy más que nunca os traemos una invitación al arte. Imaginaros un paseo donde la única compañía son las pinturas. Una experiencia única que nuestro invitado de hoy tuvo el privilegio de vivir en el Museo Thyssen, entre otros museos, y luego de plasmar en un libro imprescindible para todos aquellos que amamos el arte. Carlos del Amor, bienvenido. ¿Qué tal? Un placer que nos acompañes. Hoy, como decíamos, este es un podcast que de alguna forma lleva de la mano a todos los que los escuchan por este espacio privilegiado como es el de un museo y con tanta historia, y que tú además tuviste la ocasión de vivir... En solitario, por decirlo de alguna forma, ¿no? ¿Qué suerte o qué experiencia?
1: Qué raro, ¿no? Eh, qué raro, porque la verdad es que los, eh, los museos vacíos a mí me generan sentimientos contradictorios, ¿no? Al final, un museo está para, para ser visitado, ¿no? Para que la gente recorra sus salas y, de repente, cuando te ves solo... Es como sobrecogedor, ¿eh? diría. Eh, eh, y me recuerdo aquel día en el, en el Thyssen, eh, cuando, cuando entré y miraba a la derecha, veía la mirada de, de Rembrandt y, y veías, oías el eco, oías tus pisadas y recorrer un edificio que está hecho para ser visitado solo. Pues es un privilegio primero, la verdad. Porque dialogas con las obras, yo soy muy friki y... Y me gusta hablar con los cuadros y, y yo tiendo a pensar que los personajes de los cuadros tienen vida propia y que cuando no estamos hacen sus cosas. Eh, entonces, bueno, pues mi imaginación se, se desbordó no aquel, aquel día. He visitado varios museos en, en solitario y, y la verdad es que es, es, es un placer, pero te digo que, que eso, que al, al instante se, se despierta en mí ese sentimiento de, de pena, ¿no? De, de obras claro. que no son vistas que no son que no son miradas, pero bueno, está bien que descansen de vez en cuando.
0: Un espacio para observar donde tú te sentiste más observado que nunca por las mismas pinturas, quizá, ¿no?
1: Sí, 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 es que te miran las claro. las, las miradas de los personajes de los cuadros son... intimidan incluso, claro, ¿no? Claro. Y... Imagínate
0: lo que se deberían pre preguntar esos personajes, ¿no? Sí, sí, y, y, A...
1: y, y además lo sientes ¿no? Sientes que te están siguiendo con la mirada y dices... uy Uy, uy, pero pero ya te digo, no, es uno de los privilegios de mi, de mi profesión, ¿no? El poder estar en, en situaciones en las que raramente se está, ¿no? Y, claro. y esta fue una, una de ellas.
0: Pues desde luego, claro que sí. Y además, en el museo que hoy nos ocupa, el espacio del Museo Nacional de Sebornevitsa, ¿cómo definirías tu vínculo con este museo? Como visitante y también como periodista, ¿eh? con este mismo museo, el Museo Thyssen.
1: Largo. Largo. Es como una, rela una relación consolidada, ¿no? Eh, con mucha fidelidad, además, y, y con mucho cariño, ¿no? Que yo creo que, que es recíproco, ¿no? Del, del museo hacia mí y, y de mí hacia el museo, pero nosotros cuando en un medio de comunicación, sobre todo en tele, que vivimos de la imagen, eh, necesitamos eh, experiencias diferentes, ¿no? Para trasladar al, al espectador. Y, y, y la complicidad que nos da el museo, el gabinete de prensa, etcétera, yo creo que, que es vital para luego hacer atractivo el, el reportaje, ¿no? En, en la tele tiene que ser todo, aparte de, de informar, tiene que ser atractivo y yo creo que, que, que eso lo entienden aquí en el, en el museo a la hora de yo pedir cosas extrañas, ¿no? De, de mm. peticiones raras, de quiero grabar eh, el... Pues recuerdo, por ejemplo, a Guillermo Solana cuando mm, publicó un, una foto en algún sitio con, con el reverso de un cuadro, ¿no? Y, y eran, estaban, ya sabemos que los reversos de los cuadros muchas veces vienen los correos, ¿no? Que, como digamos, por dónde ha pasado no el DNI de un cuadro, por donde ha estado sí. lo que ha visitado. Y le dije, oye, Guillermo, me gustaría hacer una pieza de reverso de cuadros. Y ahí atrás. estuvimos eh, eh, enseñando los reversos de los cuadros, descolgando alguno y, y viendo toda la toda su biografía y sus peripecias y sus viajes, etcétera, etcétera. ¿no? En, y eso se, se puede hacer por la complicidad, porque porque a nosotros en los medios también nos gusta ir más allá de la agenda que marca la institución y, y sacar claro. temas propios. Y eso en el, en el Thyssen se consigue se consigue mucho, ¿no? El, el decir, podemos hacer esto, podemos hacer lo otro, podemos grabar esto, podemos entrar al taller de restauración, podemos... Y, y eso luego yo creo que hace muy atractivo el, el, el resultado.
0: Claro, y además te das cuenta del, del privilegio de un trabajo como el tuyo y donde tu curiosidad está premiada también con la apertura de miras de una institución como el Museo Nacional Disney-Bornemicha que dice, oye, vamos a hacer este reportaje, claro que sí, ¿por qué no? ¿no? Claro,
1: claro, es que el... el no hay nada mejor que imaginar algo y contar con la complicidad de todos los actores para que ese algo salga luego a la luz y, uh -huh. y eso es fácil eh, cuando, cuando existe esa complicidad es decir, yo estoy en la redacción, veo, me llega un correo de algo que se está haciendo en el Thyssen y yo digo, bueno, pero vamos a hacerlo de esta forma o intentar hacer de esta forma o, o de esta otra y automáticamente llamar y que se faciliten las herramientas para que ese reportaje se lleve a cabo, ¿no? salirse un poco de la oficialidad y, y de la agenda para, para lograr algo no único, porque no no, 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 no somos el caso Watergate, no no, no estamos en esa liga, pero, pero sí algo diferente y que el espectador eh, aprenda también. ¿no? Eh, yo estuve hace dos semanas o tres semanas en el, en el taller de, de restauración, ¿no? y era bueno, había un, un Renoir y yo quería... Quería hablar de, de, de pigmentos, de, de pinturas, eh, de, de cómo la naturaleza, los impresionistas, pues les eh, se encontraban cositas, ¿no? Todo a raíz de que en Estados Unidos, en un Van Gogh, habían descubierto los restos de un saltamontes, que a que a Van Gogh, pues me imagino que le saltaría mmm, cuando pintaba al aire libre, ¿no? Entonces yo digo, bueno, pues, pues voy a llamar al Thyssen, que, que, que de impresionismo saben un poco. Y, y a ver qué me cuentan en el, en el taller de conservación y restauración. Y bueno, dio la casualidad, había un Renoir y, y te sirve para ilustrar una noticia que se produce a 10.000 kilómetros de aquí, te sirve para, para, hacerla, para hacerla nuestra, ¿no? A su vez estoy en el taller, me encuentro con un, con un frangélico que, que justo lo han descolgado para restaurar y me llevé dos reportajes en, en uno. Y todo eso se produce por, por, por la complicidad y por la apertura de miras también de, del museo.
0: Desde luego. Además, eh, como bien os imagináis, a Carlos del Moro hoy nos acompaña, pues, como no, para hablar de, de este libro. Un libro premiado, Premios Pasa 2020, como es Emocionarte, la doble, doble vida de los cuadros. Con esto que hablabas del reverso, de las fechas, por dónde ha pasado, claro, evidentemente, cada cuadro, cada pintura, refleja uh, una historia, un momento histórico, pero también tiene su propia historia, evidentemente, en función de por dónde ha ido circulando. Entiendo que... Eh, ¿Qué obras del museo te, te impactan especialmente teniendo en cuenta estos factores que comentamos?
1: Es que me impactan muchísimas, ¿no? Pero mmm, yo tengo siempre... Bueno, tienes como tus, tus, tus favoritas, ¿no? O, o algunas a las que le tienes es especial cariño. Habitación de Hotel de Hopper es un, un, un cuadro que, que da para muchas noticias, muchos relatos de ficción y de no ficción para imaginar... Para, es, es un, un cuadro que, que te habla, ¿no? O a mí me habla, o qué, qué le pasa a esa, a esa chica que está sentada en la cama, que, que está leyendo, qué hace, a quién espera, se va, vuelve, la maleta. Es uno de los, de los cuadros en los que siempre me paro un rato para, para charlar con él y cada vez eh, que estás delante te dice, una cosa, te dice una cosa nueva, ¿no? Yo creo que, bueno, lo conseguía Hopper, ¿no? Que, que nos consiguió un poco retratar a todos, ¿no? retratar ese estado de, de no sé cómo definirlo, casi de ataraxia, ¿no? de que estás imperturbable y estás muy metido en tus, en tus pensamientos, ¿no? Yo creo que todos hemos sido, hemos sido personajes de, de cuadros de, de Hopper. Entonces, uno de los cuadros, además, luego cuando se le hizo la exposición, la famosa exposición aquí en el, en el museo, y, y, se hizo una performance de otro, de otro, de otro de sus cuadros y, y es un autor al que yo le tengo mucho 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 cariño me gusta mucho no me importaría tener un cuadro de Hopper colgando colgando en el, en el salón no es de esos cuadros que dices wow que, que tío. entonces le tengo mucho cariño y luego hay un cuadrito que conocerá todo el mundo porque es un, un, para mí una, una obra maestra que es mañana de Pascua no de Friedrich que es, es, es eh, un cuadro eh, que me, a mí me hipnotiza cada vez cada vez que paso por por él, no ese tratamiento esa luz eh, ese amanecer es, esos árboles eh, raquíticos eh, dibujados casi casi al estilo al estilo japonés es no sé me parece eh, una obra que, que, que hipnotiza cuando cuando la ves, es un cuadro que debe tener 40 centímetros o, o 45 centímetros, ¿no? Quiere decir que no es de estos de gran formato que, que automáticamente miras, ¿no? Son dos obras, si me tuviera que quedar con dos obras del, del museo, probablemente me quedaría con esas ahora, a esta hora. Pero ahora si me doy una vuelta por el museo, probablemente te diría otras, otras dos o, o otras diferentes. También la elección de una obra de arte depende mucho del estado de ánimo de cada uno y de la manera en la que llegue al museo para ver para ver la una, una colección permanente o una exposición temporal. Yo creo que el cómo llegamos influye influye mucho en la, en la visita, ¿no? Como influye todo en la vida. No no, no vas igual a un restaurante en un, con un estado de ánimo que con otro, ¿no? No comes, no degustas igual un Está menú claro, que con otro.
0: Como una buena canción. Claro,
1: una <risas> canción te dice de repente una cosa o te dice otra, ¿no? Pues yo creo que que con, lo, con el museo pasa igual, ¿no? Que que nuestra predisposición anímica influye mucho a la hora de, de valorar una u otra u otra obra o elegir la, la favorita, ¿no? Yo ahora me, me bueno. guío mucho, cuando visito los museos, lo visito con, con los niños, ¿no? Los, el Thyssen lo, re, lo visito mucho con, con mis dos hijos, que son pequeños, bueno, pequeños, tienen 8 y 6 años, pero empezaron a venir con, con 3 y 5, ¿no? A los talleres que hay que que recomiendo a todos los padres, por cierto, que traigan a sus a sus hijos porque es una, una manera muy muy bonita ¿no? de, de aproximarse al, al museo y una primera entrada que, que te abra. Pero pero yo recuerdo que siempre cuando venimos al museo el regalo para ellos luego es elegir la postal ¿no? del cuadro que más les, les ha gustado. ¿no? Y, y a raíz de ahí veo cómo cambian los estados de ánimo también de los niños, si eligen una o eligen, o eligen otra, ¿no? Eh, es un, una experiencia chula
0: una experiencia y un ejemplo maravilloso el que nos das que creo que representa perfectamente eh, lo que nos comentas respecto a, a ver esos cuadros, ya no solo como a una escena, para saber cómo continuaría esa escena o de dónde viene esa escena eh, protagonizada por los protagonistas de esa pintura, sino también por eh, luego ver qué sensaciones no y qué emociones eh, impactan a, a uno. Hablemos ahora de tu libro, porque obviamente... He venido aquí a
1: hablar de mi libro, he venido aquí a hablar de mi libro. Eh, exactamente, no no, exact... no, 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 no te preocupes. No.
0: Ni mucho menos. Pero sí que es verdad que es un libro donde te detienes ante 35 cuadros, que, que abarcan desde 1573 hasta 1994. Entiendo que fue una, una selección no demasiado fácil de elaborar.
1: No, no no, no era fácil. No, no fue una, una selección fácil. Y fíjate, por ejemplo, ninguno de los 35 cuelga en el Thyssen, pero el Thyssen sale rep en repetidas ocasiones en el, en el libro. Te adelanto que igual es eh, eh, estoy empezando a dar forma a otro a otro libro y y, Hombre, y, y, y hay varios del, del teaser pero bueno independientemente de eso la elección de una obra de arte es totalmente subjetiva y, y arbitraria pero es verdad que, mm. que, que muchas de las de las obras y muchas de las cosas que aparecen en ese libro se deben se deben a este museo a historias que me han ido a mí que me han ido contando a lo largo de las coberturas de las de las exposiciones, por ejemplo, el, recuerdo eh, el cuadro de la playa de Truville y cómo me contaban lo de lo de la arena, ¿no? Eh, los granitos de arena que, que estaban que están en el en el vestido negro de una de las, de uno de los de los personajes, que son granitos de arena de playa de verdad, ¿no? que Camonet se le le salpicaron, ¿no? cuando cuando, hizo, cuando pintó el, el cuadro, probablemente una ráfaga de, de aire. Y eso pues lo traslado, lo traslado al libro. Cosas de, de restauración, de conservación. O cosas de, de Antonio López, que me contó Antonio López eh, aquí, in situ. no Porque eh, recuerdo cuando Guillermo Solana y Goico y compañía me, me llamaron que estaba Antonio López eh, visitando la sala donde iba, donde iba a colgar su... Su exposición, ¿no? Y que estaban los cuadros en el suelo y él viendo a ver que si me quería venir. Y, y cogí corriendo, me vine y, y vi la exposición con Antonio López, antes de que fuera exposición siquiera, ¿no? Y Antonio López de repente te cuenta, pues, no, pues es que estas anotaciones, aquí hago anotaciones de, de las medidas y las deja en el cuadro, las deja en el cuadro, ¿no? Que las podemos ver que me, me maravilla, ¿no? En el cuadro de la nevera, como los productos perecederos va notando cuando caducaba el pollo, etcétera Entonces, todas esas cosas luego se te quedan en, el, en algún lugar de, del cerebro y las trasladas al, al libro. Pero bueno, a lo que ibas. Elegir 35 obras no es fácil y, y, y siempre es pues cosas que te van viniendo a la cabeza y que, y que sabes que tienen una historia detrás que crees que merece ser contada. ¿no? De Rembrandt elegí un autorretrato y, y lo elegí por esa cara de tristeza de ese autorretrato y lo elegí por todo lo que me contaron en la exposición de, de Rembrandt de, de aquí, ¿no? Por esos ojos, ese, esa saskia, ese amor de su vida, esa ruina que, que tuvo, eh, lo manirroto que era, etcétera Todo eso te lo van contando y dices, lo voy a meter lo voy a meter aquí en el, en el libro, ¿no? O sea, yo, yo en, en realidad el libro es haber hecho de, 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 de saber escuchar y luego pues darle un poquito de, de forma, ¿no? Tiene mucho más mérito.
0: Y lo difícil que es ponerle un título, y yo creo que aquí le has dado en el clavo eh, lo de emoción y arte emocionarte, yo creo que le viene como anillo al dedo creo que está más que representado con lo que nos estás contando, ¿eh?
1: El título eh, a, a, mí me, a mí me me encanta, ¿no? Porque un título te tiene que entrar, ¿no? A la primera tienes que saber de qué va Yo estoy, estoy seguro que hay muchos mega estudiosos del arte o críticos o, o gente... Lo que yo llamo, ya sabes que yo soy de la, de la tele y somos, eh, por naturaleza, frívolos y, y poco po, profundizamos poco en las cosas y tal y cual. Es verdad que luego todo el mundo quiere tantas cosas luego, todo el, mundo, luego todo el mundo quiere salir en la tele, pero de primera somos somos frívolos y somos un poco, un poco tal. Entonces, eh, hay mucho estudioso que dirá que es un título facilón y que después de emocionarte vendrá fotografiarte, o después vendrá, eh, yo sé, empaparte. Y tal. Bueno, pues eh, yo, mira, eh, si funciona con el con el lector, que es a quien va escrito, porque no va escrito para el para el súper estudioso, que probablemente tenga sus, sus libros y sus emociones propias, eh, encantado. Eh, y claro. a, a ellos me, me debo, y ellos son los que tienen que, entre una oferta amplísima, fijarse, cogerlo de la estantería, echarle un ojo y decir, ah, me gusta. Y probablemente la puerta de entrada sea el título y y la portada, ¿no? No hay otra puerta de entrada hoy en día.
0: Claro, este libro no deja de ser una invitación al lector que también puede convertirse, como tú mismo lo haces, en un investigador de esas mismas pinturas que seleccionas, ¿no?
1: Claro, esa es, ese es el, la invitación, ¿no? Al final, al final es una invitación a meterte en la historia, a meterte en, en la pequeña investigación que yo he hecho, que tampoco estoy haciendo un tratado de arte. Eh, yo el, el libro lo podía haber llamado yo qué sé... Teorías teorías sobre el cuadro del siglo XV al siglo XX, eh, la doble tal, yo qué sé, ¿sabes? Eh, Podría haberle sí. puesto un título mucho más rocambolesco, que es lo que muchas veces hace determinada gente para hacernos pasar por sesudo cosas que no lo son y que, y que no nos uh -huh. están aportando nada. Pero, pero bueno, emocionarte. Oye, una palabra... Un, un juego de palabras y la gente ha entrado en esa invitación, en ese en ese juego, ¿no? La gente, bueno, por, el feedback con ellos, son, es, con los lectores es, es muy bueno y me gusta mucho que, que lo ven con un ordenador al lado para los cuadros que van mencionando, ir buscándolos, ampliándolos, buscar los detalles, es decir, que a lo mejor se tiran en un capítulo varios días porque les gusta ir investigando el, el, los ras, las miguitas de pan que les voy dejando sobre, sobre otros cuadros, otras obras, otras otras y otras historias. Entonces eso me, es, es el mejor piropo, ¿no? Que tarda mucho en leer un capítulo, que se tarda en leer a lo mejor 25 minutos, pero tardan mucho porque van a su vez abriendo nuevas puertas y tendiendo al infinito, ¿no? Es como esos libros de, de niños, ¿no? De ahora tira por la puerta A o B y continúa la historia. Pues es un poco es un poco eso, pero
0: pero en el mundo del arte Elige tu propia aventura, sí. ahora me has hecho recordar aquellos maravillosos ah, libros ah, con ah. esos fantásticos relatos, sí. pero sí que es verdad que en Emocionarte tenemos esta herramienta divulgativa porque al final el arte debemos entender que es forma parte de la historia de la que formamos todos al final, ¿no? Y un poco también como el leitmotiv del Museo Thyssen, que es el museo de todos, como no. Ah, precisamente de, de este punto divulgativo también a, a cierta intención reivindicativa, a ver si no me equivoco, porque en esta selección prestas también una particular atención a la pintura española y a la femenina, ¿es así?
1: Sí, es, es verdad que hay una, una ola que bienvenida sea, que es recuperar la figura de, femenina, sobre todo la, la de aquellas mujeres que, que el, a las que su época sepultó ¿no? y que tuvieron que firmar con el nombre del marido, del jefe del taller o que no tuvieron las mismas oportunidades o que estaban condenadas a pintar lo que tenían a mano, es decir, bodegones porque no, no salían de la de la cocina, yo creo que hay que hacer una labor poco a poco de, de investigación y de, y de reivindicación de esas, de esas mujeres que lo tuvieron mucho más difícil que, que, los, que los hombres para, para hacerse un hueco ¿no? en el mundo del arte. Pero aún así es verdad que, que queda muy bien en la nota de prensa del libro decir, con especial atención a la figura femenina, pero hay seis de 35. ¿eh? Es decir, me faltan, me faltan muchísimas y, fa y deberían ser muchas más, pero bueno, poco a poco vamos vamos abriéndoles el hueco que merecen en los libros de, de historia del arte ¿no? y en los y en los estudios y, y estoy seguro que si alguien dentro de 50 años escribe un otro Emocionarte o tiene un libro parecido, eh, estoy seguro que, que habrá en vez de 6, 26, ¿no? porque se habrá hecho una labor que yo creo que se hace aquí en el, en el Thyssen y se está haciendo en, en muchos museos de de recuperar esa, esa, esa figura femenina en, en la historia del arte.
0: Y que no ha pasado por alto la exclusiva que nos has dado de este de esta próxima publicación, ¿eh? que estaremos al tanto. No te pedimos más información, uh -huh. pero bueno, que en todo caso seguro que tendremos ocasión de que nos lo vengas aquí a, a contar. A ver si llego a
1: tiempo, a ver si, si me saco tiempo y puedo...
0: Me divierte mucho
1: hablar de arte. Yo creo que intento que se, que se me note incluso en las piezas de, de televisión, ¿no? en las piezas del telediario, intento transmitir esa semipasión o pasión que a mí me, me provoca el, el, el mundo del arte, intento que se transmita en, en lo que hago, no sea un libro o sea un reportaje de, de televisión. Yo siempre digo que muchas veces yo me levanto y, y me pagan un sueldo por venir al Thyssen a hacer una pieza y porque alguien que sabe mucho de determinado pintor o determinada corriente artística me la explique y luego me suban al, al, al taller y me expliquen qué están haciendo. Y encima es mi trabajo, ¿no? Entonces, qué menos que intentar devolver la, la, lo que a mí me despierta eso a, a quien lo ve, ¿no? Y si con eso que ven les anima a acercarse al museo, es un objetivo cumplido, ¿no? Porque, porque llevar gente al museo es una de las recompensas que tiene el hacer información para, para un medio masivo, como es la televisión, ¿no? un medio muy generalista que abarca todo tipo de público
0: todo lo que merece ser contado en un museo, tantas cosas que nos perdemos y que evidentemente gracias a una labor como la de nuestro invitado de hoy, además a través de un medio uh, tan inmenso como es el de la televisión, pues puede llegar a, a todos los oídos y, y ojos del mundo para poner en valor precisamente todo lo que se hace en un museo es sin duda extraordinario, lleno de detalles, lleno de matices y con un uh, libro que donde lo has representado, ¿no? con este uh, making of donde de alguna forma también has vivido todo tipo de de, de situaciones has plasmado en esta selección de estas 35 obras con sus historias respectivas y en las que entiendo que al terminar tú te, de alguna forma te quedaste desahogado
1: y luego te quedas diciendo y por qué no he contado esto y por qué no he contado lo otro y, y me ha faltado aquí un poquito de esto porque lo bueno de, de una obra de arte es que nunca deja de crecer que siempre está en constante evolución, en estudio, y por lo tanto aprendemos cosas cosas nuevas. Es decir, yo hay muchos capítulos que después de pasar y ver el Renoir este tan de cerca hubiese matizado, hubiese convertido en otra cosa, o hubiese añadido otra, otro tipo de, de cosas. En realidad, yo lo que he hecho en el libro es ejercer de, de, de espectador, ¿no? de, de un museo, ¿no? de visitante de un, de un museo, que es lo que animo a que haga, a que haga la gente, ¿no? que que llegue al museo y se y se deje llevar y, y se deje seducir por las historias y que, y que profundice en una obra ¿no? y que si mi recomendación ¿eh? pero esto es esto es particular y que en vez de intentar ver todos los cuadros haga una selección y, y bueno y se y profundice en cinco seis diez, diez cuadros se monte su propia película incluso sobre ese sobre ese cuadro luego se informe vea porque es que en cuanto rascas un poquito pero un poquito descubres que, que el pintor al pintor o a la pintora le pasaba le pasaba esto o, o, o le pasaba lo otro o el personaje que está retratado eh, tenía, tenía tal tal enfermedad tal problema vital es raro el cuadro que es un cuadro por porque sí que está hecho a venga te retrato y ya está no suele haber muchas aristas detrás que son las que a mí me interesan no de esas de esas obras
0: desde luego, una expresión de una historia, de un relato, de un deseo, de una emoción plasmado en esas pinturas. Y evidentemente con Carlos del Amor estaríamos hablando esta mañana, pero bueno, esto tiene una limitación de minutaje. Así que terminamos con una pregunta y es que después de vivir todo lo que has llegado a vivir en tu experiencia personal, con, con el, el cariño, el, el, el amor que sientes por el arte y haberlo vivido también en, en soledad, ¿no? la experiencia de un museo en soledad, ¿te queda algún deseo por cumplir en el museo? ¿Cuál sería incluso, no sé, o algún reportaje que te gustaría realizar?
1: Es complicado, ¿eh? Porque eh, ¿cómo puedo volver loco al gabinete de prensa del Museo Thyssen para, para que me digan que no? Y tendría tendría que darle al, alguna vuelta, ¿no? Pero deja, déjame que le dé una... déjame que, que piense y, y les... Y les yo, yo no sé si he llegado a pedir recuerdo una, una vez una, una performance en la Tate eh, que era un corredor por las salas del museo y e intentamos imitarlo, pero no me acuerdo si lo llegué a pedir o no, o no lo llegué, o no lo llegué a pedir, porque era para hablar de la rapidez con la que se visitan las uh -huh. obras, y era un corredor, un corredor profesional, corriendo como un loco por alas de <risa> del museo. Bueno, no, no creo que llegue a ese extremo de, de pedir eso, pero, pero no, lo, me siento muy muy respaldado, ¿no? Con las ideas que, que tengo aquí normalmente, entonces, eh, es raro que se me vaya a ocurrir algo y que me, y que me digan que no, porque, si pido ver cómo se han iluminado los cuadros, me explican cómo están iluminados, por qué están iluminados así, me mueven los focos para que vea cómo de una manera u otra no están iluminados. Entonces, tengo que darle muchas vueltas a la cabeza para, para pensar para pensar algo que no que no haya hecho. ¿no? Pero, pero seguro que, que puedo poner todavía en algún aprieto al, al, al gabinete y, y, y te lo diré te lo contaré en, el, en la próxima te diré, ¿te acuerdas?
0: pues les puse en, una, en un aprieto y ellos encantados de aceptar el reto seguro emocionarte la doble vida de los cuadros premio Espasa 2020 hoy con nosotros autor Carlos del Amor gracias Carlos por acompañarnos muchas gracias a ti descubre nuestra colección exposiciones y actividades en museotisen.org museo nacional Thyssen Bornemitsa el museo de todos